0: Lieber Mindset-Mensch, hast du schon mal was von Bindungstypen gehört? Nee, ich auch nicht, aber Daniel hat mal wieder einen seiner berühmten Monologe gehalten, sodass du und ich ein bisschen was dazu lernen können. Abgesehen davon hatten wir wieder das ein oder andere Thema dabei. Aber bevor wir damit einsteigen, gibt's noch zwei Dinge zu klären. Erstens, wir haben unser erstes Gewinnspiel beendet und eine glückliche Gewinnerin zufällig ausgelost. Die gute yes them.sarah. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zumindest ist das der Instagram-Name, hat gewonnen. Liebe Sarah, falls du uns bei Instagram noch nicht geschrieben hast, wir haben dich markiert und du das gerade hörst, schreib uns gerne bei Instagram und dann schon mal ganz, ganz viel Spaß mit deiner Hypnose-Session bei der guten Isa. Und bevor wir jetzt starten, noch ein Riesendankeschön an meine kleine Schwester, an Melinda für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mein Zentnerbar.
0: Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan Taver.
1: Ich denke heute, dass es sehr wichtig ist, Dinge anzusprechen, auch wenn man Angst vor der Antwort hat. Was geht, Bro? Was geht, Bro?
0: Du sagst das schon viel charismatischer als sonst. Hat sich dein Wunsch erfüllt?
1: Mein Wunsch. Ach so, äh, ja, ich bin quasi über Nacht charismatischer geworden. <lacht> ähm, manchmal muss man einfach nur fest genug dran glauben. Ich bin Einmal heute Morgen so charismatisch aufgewacht. Ja.
0: Jetzt gibt es hier eine oder andere Fragezeichen in den Köpfen. Leute, ihr müsst uns halt fleißig bei Instagram verfolgen. Da gab es nämlich eine Fragerunde. Und äh, der gute Daniel hatte eine sehr spannende Antwort darauf. Jetzt ich hier vielleicht nochmal droppen. Wir haben ja letztes Mal die 100. Folge gehabt wo wir die Fragen aus der Community beantwortet haben und eine, einige Fragen haben wir nicht geschafft, aber du hast äh, dann im Story-Format die Frage beantwortet, ob du lieber charismatischer oder intelligenter wärst. Was war Frage? Genau,
1: wäre wäre nicht im Stau stand, ähm, war echt Krise, aber irgendwie hat, äh, konnte ich die Zeit gut nutzen, Sonne hat geschienen, war war okay. Ähm, ja, ich, also ich würde mich, für, für, also würd mich immer für charismatischer entscheiden, weil ich glaube, dass es äh, keine wertvollere Eigenschaft gibt, als ähm, ja, in der Lage zu sein, gut mit Menschen auszukommen, Menschen anzuziehen, Menschen zu begeistern, Menschen mitzureißen. Ich glaube, dass es am Ende immer die wertvollere und auch einfach schönere Eigenschaft ist im Vergleich zur Intelligenz. Also ich will äh, die rationale Intelligenz nicht kleinreden, aber ich glaube, ähm, ja, ähm, das Charisma... Macht mehr Spaß, macht mehr Spaß, bringt mehr Spaß ins Leben. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen.
0: Also im Vergleich zu Folge 100 äh, habe ich das Gefühl, du kommst schon viel charismatischer rüber.
1: Ja, siehst du, ich, äh, ich habe, <lacht> wie gesagt, ich habe es manifestiert.
0: Wie geht dir heute, Bro?
1: Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ähm, so langsam, aber sicher, ähm, nachdem ich so ein paar Wochen so einen kleinen Ditcher hatte, was so meine Routinen angeht und so, und so ein bisschen auf Balance war, zumindest so leicht das Gefühl hatte, ähm, bin ich wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Also mir geht es mir geht's sehr gut. Ähm, ich habe ich hab meine Routinen wieder im Griff. Ich habe eine gute Balance wieder gefunden zwischen Arbeit, Freizeit und ähm, all diesen ganzen Dingen. Und ähm, ja, auch einige spannende Erkenntnisse für mich sammeln dürfen so die letzten Wochen. Es ist ja immer so, immer wenn man durch so kleine Downer geht, geht man, also so, so geht es mir zumindest in letzter Zeit, immer sehr gestärkt daraus hervor, wenn man diese Downer für sich reflektiert und guckt, woher die eigentlich kommen. Also von daher war das gut. Mir geht es mir geht's sehr gut. Wie geht's es dir? Da hast du dich auf Bali wieder eingelebt?
0: Oh ja, ich äh, bin sofort wieder in meine Routine rein. Das war das hat sich direkt abgezeichnet. Also bevor ich hierher gekommen bin, habe ich meinem Fahrer, nenne ich ihn mal, also einfach oh. nur ein Taxifahrer, dessen Handynummer ich habe, den ich immer losschicke, wenn irgendwie Freunde und Bekannte hier nach Bali kommen, dass sie vom Flughafen ohne Stress, ohne Heckmeck abgeholt werden. Dem habe ich geschrieben, der hat mich abgeholt. Meine Unterkunft ist dieselbe wie die, die ich letztes Jahr hier hatte. Ich wusste also, ich komme in eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle. Und mein Scooter-Vermieter hat mir meinen Scooter gleich auf den Parkplatz gebracht. Also ich hatte einen super angenehmen Einstieg, hm. bis auf einen Jetlag, der mich ein paar Tage begleitet hat. Das hatte ich letztes Jahr nicht. Aber jetzt bin ich wieder drin, Routine sitzt, Arbeit, Sport, Ernährung, Privates, alles wunderbar. Ich bin heute ein bisschen müde, du hast eben schon, als du mich ja, vor dem Podcast... musst ich gerade schon schmunzeln. Ja. Als du mich per Video angerufen hast, meintest du ja schon, yo Alter, du siehst richtig verdächtig aus. So fühle ich mich heute auch. Weiß nicht, vielleicht muss ich mal einen Tag Pause machen. Ich habe jetzt die letzten Tage tatsächlich ein bisschen zu wenig geschlafen und vielleicht ein bisschen zu häufig... Sport gemacht, falls das geht. Oder einfach zu wenig Erholung gehabt. Aber ansonsten geht es mir persönlich sehr, sehr gut.
1: Ja, geil. So soll es doch sein. Und vor allen Dingen hat äh, Marvin seinen Weg nach Bali auch wieder zurückgefunden. Ne? Also ihr seid auf Bali vereint. Und man könnte ja fast meinen, es wäre nichts passiert. Es ist zwar einiges passiert, aber wenigstens seid ihr, seid ihr jetzt wieder da, wo ihr eigentlich die ganze Zeit äh, sein und bleiben wolltet, wa?
0: Er wollte ja ursprünglich noch ein bisschen länger bleiben, hat sich dann aber auch dazu entschieden, doch früher zurückzukommen. Hast ja alles ein bisschen, bisschen genauer mitgekriegt. Er ist hier, mhm. er fühlt sich auch gleich viel wohler. Das Einzige, was halt irgendwie immer noch ein bisschen Thema ist, wie in der letzten Folge schon angesprochen, die Türkei-Syrien-Thematik mit dem Erdbeben ist halt vielleicht nicht mehr ganz so präsent, aber es ist halt noch lange nicht vorbei, die Probleme dort. Und das beschäftigt mich persönlich natürlich immer noch täglich. Aber mhm. abgesehen davon ist natürlich schön, dass Marvin da ist. Heute sind zwei andere Freunde aus Australien wieder hierher gekommen. Die bleiben jetzt auch wieder ein paar Monate hier. Also der Bali, die Bali-Bubble findet sich wieder gerade zusammen. Hm. Und äh, ja, der Daniel Luckyman fehlt, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, das, das kriegen wir auch noch hin. Aber ähm, was ich auf jeden Fall noch zu dieser Türkei-Syrien-Thematik sagen wollte. Ich finde es ich so wichtig dass man auch einfach in Zeiten von Hype-News und zwei Wochen später ist alles wieder egal und dann ist ne so, in dieser Welt leben wir ja irgendwie, dass wir irgendwie ähm, gar nicht mehr in der Lage sind, auch Themen mal so langfristig zu begleiten und ein Bewusstsein dafür zu haben, hey, da ist halt richtig Struggle, Alter. Da ist halt richtig Krise. So, Da sind einfach Millionen von Menschen, ich glaube 23 Millionen Menschen oder so, so eine Zahl habe ich mal gelesen, sind betroffen von dieser Thematik. Äh, es ist eine Fläche so groß wie Deutschland betroffen von dem Erdbeben. Also das Ausmaß ist gewaltig. Ne? Und dass man dann halt auch, und auch ich erwische mich dabei immer mal wieder, nicht vergisst so, ähm das ist jetzt nicht gegessen, nur weil dann Instagram und, und Co. die Infoflut vielleicht so ein bisschen abflacht, sondern diese Menschen haben auch heute noch extreme Probleme. Es sind immer noch massig, massig Menschen vermisst. So langsam muss man ja leider davon ausgehen, dass die Menschen, die jetzt nicht wieder aufgetaucht sind, wahrscheinlich auch nicht mehr auftauchen werden. Aber das ist, das ist echt eine schlimme Geschichte und dementsprechend vielleicht auch einfach nochmal so der Aufruf für die Awareness, für die Situation und sich vielleicht nochmal in sich zu gehen, was man da vielleicht so von seiner Warte aus machen kann. Ähm, Finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Und ähm, ja, die Bali-Bubble findet sich. Es ist ja auch irgendwie so, auf Bali ist es ja auch so, es gibt irgendwie Regenzeit, die ist irgendwie, ich glaube, so von November bis März oder so, roundabout.
0: Heißt es, ja. Um,
1: heißt es, genau. Äh, äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass in der Zeit natürlich auch immer viele Menschen den Weg dann zwischenzeitlich mal woanders hinsuchen, weil sie keine Lust haben irgendwie auf Regen. I don't know. Ähm, und jetzt äh, hatte äh, ich auch gedacht. Ja, es ist nicht so. Also wenn es du jetzt so sagst, äh, Australien, äh, Leute kommen gerade wieder zurück und die Bali-Bubble füllt sich gerade wieder, hätte ich angenommen, dass die Leute in den letzten Monaten vielleicht auch zwischendurch woanders waren. Unsere Bali-Bubble füllt
0: sich wieder. Bali insgesamt ist gerade voller, obwohl jetzt gerade Regensaison ist, als im Vergleich zur letzten Sommersaison, wo ich hier war. Ähm, mhm. Es ist unfassbar. Also es ist geisteskrankvoll. Ähm, aber ja, es ist halt auch kein Zufall. Aber mhm. genug zu Bali. Lass uns mhm, den Schwenker mhm. zurück zu deinem Quote am Anfang machen. Unbedingt. Dann mal wiederholen Unbedingt. Ich und Unbedingt. noch nochmal eben kurz droppen, warum du das ausgewählt hast.
1: Super gerne. Vielleicht nochmal ein, zwei Dinge, die ich einfach nochmal reindroppen wollte, die ich hier gerade mir noch notiert habe. Einfach nur so als kurze, knackige Inspiration. Einfach, weil ich gerade wieder so in, im Game bin und halt einfach merke, was das für kleine Gamechanger sind. Also, gerade für die Leute, die sich gerade in Deutschland aufhalten. Und Deutschland ist gerade immer noch ja relativ dunkel und relativ kalt. Ähm, Kauft euch Vitamin D. <lacht> Vitamin D ist echt ein ziemlicher Gamechanger gerade so in der dunklen Jahreszeit. Also ich habe das selber für mich gemerkt, nachdem ich das jetzt seit zwei, drei, vier Wochen wieder ein bisschen verstärkt da nehme, was das schon macht mit der Mood und insgesamt auch so mit dem Energielevel und so. Ähm, habe ich zwischendurch ein bisschen unterschätzt. Und ähm, das Thema Bulletproof Coffee, an der Stelle will ich nochmal auf die Folge mit der lieben Pia Anders verweisen, äh, da sprechen wir da auch ein bisschen drüber, sich morgens einen Bulletproof Coffee zu machen. Lässt dich einfach ganz anders in den Tag starten. Du hast ein ganz anderes Energielevel, das ist eine mega geile Routine. Also an der Stelle einfach ein kleines Nugget oder zwei kleine Nuggets mal hingeworfen, wie ihr vielleicht, wenn ihr euch so ein bisschen energielos fühlt oder so ein bisschen überlegt, hey, was kann ich noch machen, um so meine Mut auch im Winter aufrechtzuerhalten und so. Das sind zwei äh, total valide Wege, um das zu realisieren. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Wege. Total, total, also Bulletproof Coffee, dafür brauchst du irgendwie MCT-Öl, das kriegst du easy, entweder in, in, in einem etwas besseren Drogeriemarkt oder so, oder bestellst es dir bei Amazon, ähm, Butter, äh, im besten Fall irgendwie Weidebutter oder so, keine Ahnung, also schon im besten Fall Weide, Weidebutter, will ich nicht kleinreden an der Stelle, aber auch easy zu holen und ähm, ja, das war's, also ein bisschen Kollagen kann man da dann irgendwie noch mit dazu packen, wenn man denn möchte und halt Kaffee, so also super easy gemacht, äh, in zwei, drei Minuten fertig, Uh, und ändert komplett, wie du in den Tag startest.
0: How to make bulletproof coffee mit Daniel Luckyman. Ja, ich
1: ich nehme euch demnächst mal story technisch mit. Uh, ich mache mal so ein das richtiges so ein richtiges Influencer-Ding. So, uh, Da, da habe ich Bock drauf, das werden das wir mal machen. Genau. Um, back to the quote. Also, ich denke, ich denke heute, dass es sehr wichtig ist, Dinge anzusprechen, auch wenn man Angst vor der Antwort hat. Meine oh, Gedanken so dazu, cool. ja, ja, genau. Also ähm, ich finde wirklich, ich, ich sage es super oft und ich glaube, ich gehe manchen Leuten fast schon so sehr damit auf den Sack wie mit meiner Buchempfehlung. Das Kind, <lacht> und ihr muss Heimat finden. Super Buch, äh, kauft es euch Leute, ich kriege keine Profi dafür. Ähm, 99 aller Probleme entstehen aus mangelhafter Kommunikation. Das ist einfach so. Also geht wirklich mal in euch und überlegt, was für Struggles habt ihr gerade und welche von diesen Struggles kann man mit besserer Kommunikation, mit aufrichtigerer Kommunikation potenziell lösen? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein großer, großer Teil der Struggles, die ihr gerade habt, mit Kommunikation zu lösen ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, und mir hat das in meinem Leben auch immer geholfen, in welchen Kontexten auch immer, geh straighter und ehrlicher, ich den Weg gefunden habe, Dinge anzusprechen, die vielleicht auch mal unangenehm sind, desto besser war das Leben danach. Also wir hatten es letztens zum Beispiel im Kontext Freundschaft. So ähm, Je besser du in der Lage bist, deinem Freund zu sagen, dass du ihn gerade kritisierst und dass dir gerade irgendwas nicht gefällt, desto schneller ist das Thema im Zweifel vom Tisch, weil du ihm auch in dem Moment die Chance gibst, das Thema anzusprechen. Selbst wenn es für den Moment gerade mal unangenehm ist, aber ähm, es ist super wertvoll, was daraus entstehen kann. Ich meine, bei uns ist es, glaube ich, im Circle in den letzten Monaten sehr, sehr verstärkt auch Thema gewesen. Und wenn ich mal so überlege, was das alles an, an, an schönen äh, Outputs schon generiert hat, weil wir einfach ehrlich und offen mit Dingen umgegangen sind, ähm, super schön. So. Und ich glaube, klar, dafür gehört auf der anderen Seite auch immer jemand, der in der Lage ist, diese Kritik vernünftig abzufangen und damit umzugehen. Aber Manchmal hebelt man sowas auch schon aus, indem man einfach sagt, hey, pass auf, ähm, mir ist das total wichtig, hier gerade ein Thema anzusprechen. Das ist jetzt ein unangenehmes Thema, aber ich will das ansprechen, um, um uns die Chance zu geben, eine noch tiefere Bindung einzugehen, eine noch bessere Freundschaft zu, zu generieren oder, oder, oder. Und wenn du das in, ins Vorfeld packst und den Frame so setzt, dass der andere gar nicht mehr in der Lage ist, sich angegriffen zu fühlen, sondern das gleich in die richtige Schublade packt. Ich glaube, damit kannst du dir auch selber so ein bisschen die Angst nehmen davor, dass der andere jetzt total ausfallend reagiert oder sonst was. Also deswegen habe ich es ausgewählt, ja.
0: Okay, ja, da fällt mir äh, die Folge zu ein, die wir vor, wann war das? Ungefähr zwei Monaten, glaube ich, aufgenommen haben. Kommunikation versus Interpretation. Ich würde sagen, das passt inhaltlich mhm. sehr, sehr gut dazu. Dass man, wie du schon sagst, äh, durch mehr und bessere Kommunikation die Probleme zumindest deutlich wahrscheinlicher löst, als wenn man sie gar nicht erst anspricht und hofft, dass der andere sie richtig interpretiert und sie ohne Kommunikation löst. Ähm, das war ja so Bottomline irgendwie ja, die Folge. Und äh, hier vielleicht nochmal der Verweis, so unbedingt reinzuhören. Und falls sich der eine hm. andere jetzt fragt, ähm, ja okay, ich wäre ja bereit und offen, gewisse Dinge anzusprechen, aber Daniel, dir fällt das gerade so leicht, irgendwie so den Rahmen zu setzen und das so aufzuweichen, dass man gegenüber das gar nicht böse aufnehmen kann. Ähm, wie kriege ich das denn hin? Ich bin da nicht so rhetorisch stark und so weiter. Vielleicht hast du da gleich einen Input zu. Mir fällt da das Buch von, wieder eine Buchempfehlung, aber wirklich auch ein sehr gutes Buch, Wie man Freunde gewinnt, ein von äh, Dale Carnegie, wo es um den Umgang und die richtige Kommunikation mit Menschen geht und wie man oh, dafür ja. sorgt, dass ähm, ja die der Rahmen und die Harmonie insgesamt irgendwie äh, gegeben sind. Und ich glaube, das lässt sich wunderbar auch auf genau solche Situationen übertragen. Aber ich glaube, viele Leute mhm. tun sich damit schwer, diesen Rahmen oder ihre Gedanken und Emotionen rhetorisch so fein in Worte zu verpacken, dass sie zum mhm. einen on-point kommunizieren können, was sie beschäftigt, und auf mhm. der anderen Seite aber auch den Rahmen so setzen, angepasst auf den Gegenüber weil du vielleicht mit mir anders darüber redest, als mit deiner Mutter oder mit deinem Trainer mhm. oder mit wem auch immer, ähm, dass es immer auf den Gegenüber so geframed ist, dass es möglichst nützlich aufgenommen wird mhm. und rational aufgenommen wird. Ich glaube, da, da ist ein, ein großes Problem für viele. Vielleicht hast du da ein bisschen Input zu.
1: Total. Also ja, äh, hast du natürlich recht, dass das jetzt irgendwie auch, auch ich bin ja jetzt nicht so auf die Welt gekommen oder so und ich habe auch sehr, sehr ähm, wahrscheinlich unbeholfen in, in vielen Situationen in der Vergangenheit versucht, äh, die gute Kommunikation zu finden, habe sie vielleicht auch nicht gefunden. Ich glaube, dazu gehört auch ein bisschen Lernkurve und auch ein bisschen Bereitschaft dazu, auch dadurch vielleicht mal in unangenehme Situationen zu geraten, äh, um sich damit aber wieder die Chance zu geben, selbst zu wachsen. Und ich glaube, eine Sache, die man dabei auch im Kopf behalten sollte, ist, ähm, man kann sich ja auch selber ein Stück weit angreifbar machen. Ich finde, ich finde das, das nimmt immer total die Spannung aus etwas raus, wenn man nicht so sagt, so du, 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 sondern halt auch sagt, hey, pass auf, ähm, vielleicht falte ich mich ja in diesem Kontext auch falsch, ich will einfach offen mit dir darüber reden, es geht hier nicht um Schuldzuweisung oder, hey, ich habe gerade totale Angst dieses Thema dir gegenüber zu platzieren. Ich habe gerade total Angst, darüber mit dir zu sprechen, aber ich finde es total wichtig, mit dir darüber zu sprechen, was solche kleinen Sätze im Gegenüber schon auslösen, weil er dann halt merkt, hey, es geht ihm jetzt gerade nicht darum oder ihr nicht darum, mich irgendwie anzugreifen, mich irgendwie von der Seite anzumachen oder sonst was, sondern der Mensch hat sich aufrichtig Gedanken dazu gemacht, hat sogar Angst, kommuniziert seine Angst vor diesem Gespräch sogar, aber ist trotzdem so mutig, uns die Chance zu geben, dieses Thema anzusprechen. Ich glaube, mit diesen kleinen Dingen, diese kleinen Sätze ins Vorfeld packen, um das Ganze in den richtigen Rahmen zu packen, Dafür gehört nicht so viel oder dazu gehört nicht so viel rhetorische Stärke. Ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig, das für sich so in den Kopf zu bringen. So, äh, keiner hört es gern, einfach so stumpf angefahren zu werden. Ich glaube, man sollte da immer den richtigen Rahmen für finden. Aber wenn man halt sagt, hey ich habe selber gerade Angst davor, aber mir ist es wichtig, das anzusprechen. Oder hey, vielleicht bin ich auch derjenige, der hier gerade die Dinge falsch interpretiert, äh, falsch aufnimmt, falsch kommuniziert, wie auch immer. Das nimmt schon total Spannung aus solchen potenziell schwierigen Gesprächen.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> ich würde der eine oder andere jetzt trotzdem sagen, ja, das fällt dir jetzt so leicht, Daniel, aber ich, ich kann dir folgen. Ähm, ich glaube, mhm. der Gedanke zu diesen Details wenn es dem einen oder anderen schwerfällt, das quasi in der Situation erst für sich zu filtern und in Worte zu fassen, ist wahrscheinlich, weil so ein Gespräch führt man in der Regel ja schon mental vorbereitet. So im Sinne von, oh, es beschäftigt mhm. mich seit gestern, seit einer Woche, seit wann auch immer und die wenigsten machen es impulsiv situativ. Das heißt, man mhm. hat schon Zeit, sich in die Lage und in das Gespräch hineinzuversetzen. Und da hilft vielleicht genau dieser Weg zu sagen, okay, was möchte ich in meinem Gegenüber auslösen und was möchte ich vermeiden? Wie würde ich mich an seiner Stelle fühlen, wenn ich das Thema andersrum gespiegelt bekommen würde? Und wie kann ich mit solchen kleinen Sätzen vorab den Rahmen vernünftig setzen? Also falls der eine oder andere rhetorisch damit vielleicht Schwierigkeiten hat oder das in dem Moment einfach nicht so einfach hinkriegt, es in Worte zu fassen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, sich mal in den anderen hineinzuversetzen und ein bisschen sich die Zeit dafür zu nehmen, sich da wirklich Gedanken zu machen, wie ich in das Gespräch einsteige. Weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wann auch immer ich ein schwieriges Gespräch angegangen bin, die größte Hürde war immer der Anfang, der Start. Sobald das einmal ausgesprochen wurde, war alles andere viel entspannter. Der große Druck ist abgefallen, die erste Reaktion vom Gegenüber ist gekommen, vielleicht habe ich mir ein ganz schlimmes Szenario ausgemalt und es ist viel entspannter ausgefallen. Und ab dem Moment nimmt das Gespräch sowieso eine ganz andere Dynamik. Aber dieser, dieser erste Impuls, der erste Einstieg, da kann man sich halt schon darauf vorbereiten. Und wenn man den einmal überwunden hat, dann ähm, ja, ist man, glaube ich, schon halb über den Berg
1: Total. Also ich, ich ähm, will damit auch überhaupt nicht sagen, dass es mir auch heute nicht äh, immer leicht fällt, solche Gespräche zu führen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, umso mehr sollten wir sie führen. Weil all das, was, ähm, was dahinter liegt, ist potenziell schöner als das, was davor liegt. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken. Wir hatten das Thema Kommunikation versus Interpretation. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn unausgesprochene Dinge über einen langen Zeitraum bestehen bleiben und jeder für seinen Part äh, eine Interpretationslawine los triggert, dass aus einem kleinen Schneeball, der nicht kommuniziert wird, am Ende eine Lawine wird, die dann noch viel schwieriger umzukehren ist. Also von daher, es ist nicht leicht, aber ich glaube, es lohnt sich absolut. Und ich glaube, es lohnt sich zum Beispiel auch nicht nur in Freundschaften, sondern auch in partnerschaftlichen Beziehungen. Also, weil wir sind ja so geblendet von dem romantischen Bild dass man in einer perfekten partnerschaftlichen Beziehung sich blind versteht und alles ist so ein Vibe und man muss gar nicht miteinander reden und es ist alles so schön und er versteht mich blind und er weiß genau, was ich will oder sie weiß genau, was ich will, wie auch immer. Und das ist halt faktisch definitiv nicht so. Definitiv auf den langen Zeitraum ist das nicht so. Das kann phasenweise vielleicht mal klappen und ich glaube auch, dass manche Menschen vielleicht ein bisschen mehr Kommunikationsbedarf haben als andere. Aber ich glaube, dass wir uns so ein bisschen mal lösen müssen von diesem romantischen Bild, was uns vielleicht auch in Filmen und so so ein bisschen suggeriert wird, so äh, Liebe auf den ersten Blick und man muss nicht miteinander reden und es vibet einfach und es vibet dann auch für immer. Hey, come on, also ich habe einen hab Freund, der ähm, trifft sich zum Beispiel, also der, der, der trifft sich einmal die Woche mit seiner Frau um darüber zu sprechen, an welchem Punkt sie jetzt gerade sind. Wie geht's beiden? Was sind so die Themen? Was sind so die Bedürfnisse? Sind sie on track oder nicht? Und ich glaube auch das, dadurch gibst du dem Ganzen ja von vornherein schon in den Rahmen. Dann, dann, dann sprichst du es halt nicht randomly irgendwie in einer random Situation an, sondern du weißt, ey, abends habe ich sowieso den Raum mit meiner Frau oder mit meiner Freundin oder mit meinem Freund oder wie auch immer. Ähm, da spreche ich das Thema an, weil da geben wir uns bewusst den Raum für solche Themen, ohne dass es dann komisch wird. Das könnte auch nochmal ein Tipp sein, einfach sich bewusst einmal die Woche für eine halbe Stunde, eine Stunde, was auch immer, die Zeit dafür zu nehmen, um diese Themen halt nicht unausgesprochen zu lassen und um aus diesen Schneebällen keine Lawinen werden zu lassen.
0: Ja, ich finde, das Thema Kommunikation im partnerschaftlichen Kontext nimmt auch nochmal ganz andere Ausmaße an. Ich finde es viel zu häufig, beziehungsweise viel zu selten der Fall, dass. Vor der Beziehung überhaupt über gewisse Dinge gesprochen wird. Das sollte viel häufiger der Fall sein, um gewisse Werte und Richtungen für die Beziehung oh, ja. quasi zu klären. Und das können so ganz banale Dinge sein, die aber im Alltag eine Beziehung immer wieder zu Streitsituationen führen können. Jetzt mal ganz Total. dummes Beispiel. Wird Geschirr nach dem Kochen, nach dem Essen direkt abgewaschen oder erst am nächsten Tag? Das ist jetzt ein ganz banales alltägliches Beispiel, aber wahrscheinlich kennt jeder irgendjemanden, der sich wegen so einer stumpfen Scheiße streitet. Aber es gibt natürlich viel schlimmere oder viel viel wichtigere Themen. Wie Streitkultur, wie diskutieren wir, in welchem Rahmen, in welcher Frequenz verbringen wir eins zu eins Quality Time, wie es so schön heißt und so weiter und so fort. Also es gibt rein beziehungsmäßig, kommunikationsmäßig so viel mehr Bedarf und es gibt zu viele Beziehungen meiner Meinung nach, die das quasi vor der Beziehung verpasst haben, wo sie vielleicht gemerkt mhm. hätten, vielleicht passt das nicht oder ich muss mich auf gewisse Dinge einstellen. Umso wichtiger ist es spätestens jetzt in der, während der Beziehung, das Ganze nochmal nachzuholen. Und das Ganze geht halt immer wieder bei einem selbst los. Was bin ich mir selbst wert? Welche Standards setze ich mir selbst? Was will ich, was kann ich und was lehne ich ab? Und gerade in einer Partnerschaft ist das natürlich sehr, sehr verstrickt, wo es umso wichtiger ist, das Thema zu
1: kommunizieren. Oh ja, oh ja da bin ich sowas von bei dir. Ich glaube tatsächlich, auch das ist wieder so ein romantischer Gedanke, dass Menschen irgendwie denken, sorry, vielleicht ecke ich damit jetzt auch an, aber Liebe alleine oder Verliebtheit alleine, trifft es vielleicht noch ein bisschen besser, reicht halt auf gar keinen Fall für eine erfolgreiche Beziehung und eine erfolgreiche Absolut. Partnerschaft, sondern, hey, eigentlich ist es total wichtig, <lacht> das ist auch irgendwie komisch für die Vorstellung, ne aber eigentlich müsstest du irgendwann in der Kennenlernphase mit äh, deinem potenziellen Partner, deiner poten potenziellen Partnerin einen äh, Fragebogen durchgehen, wo du für dich einmal durch abklärst, so, okay, pass auf. Also es kann ja auch an so banalen Dingen scheitern, wie, I don't know, so, ähm, Kinder, ja, nein. Ähm, welche Vorstellung hat man von Finanzen? Der eine sagt irgendwie vielleicht, hey, wir brauchen kein Geld, um glücklich zu sein, um äh, hin und her und wir lassen es minimalistisch leben. Der andere sagt aber, hey, ich habe schon Bock auf ein luxuriöses Leben, wo ich dreimal im Jahr geil in den Urlaub fahre oder sonst was. Und wenn das dann am Ende Punkte sind, wo man nicht auf einen Nenner kommt, so... Das ist schon schwierig. Ne? Also es gibt sicherlich Punkte, die kann man irgendwie mit guten Kompromissen und mit einem guten Konsens lösen. Aber ich glaube, es gibt auch Punkte, wo das halt schwierig ist. Und vor allen Dingen, wenn es viele von diesen Punkten sind, ist halt auch die Frage, ob der Partner dann der Richtige ist. So, ne? Auch Werte. Worauf legst du Wert, worauf lege ich Wert? Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du gerade schon angesprochen hast, ist halt so, wie streiten wir? So, weil ich glaube, eine erfolgreiche Partnerschaft unterscheidet von einer semi-erfolgreichen Partnerschaft vor allen Dingen die Tatsache, wie man mit Krisen umgeht, wie man mit Streits umgeht. Fährt man direkt aus der Haut, schreibt man sich an, wirft man sich irgendwelche Schuhe hinterher, whatever, oder ist man in der Lage, Emotionen auch ein Stück weit zu kanalisieren? Was nicht heißt, dass man sie unterdrücken sollte, aber eine gewisse Beziehung zu seinen eigenen Gefühlen zu entwickeln, um daraus dann halt auch ein vernünftiges Diskussionsgespräch abzuleiten oder vielleicht auch mal zu erkennen, hey, jetzt gerade ist nicht gut zu reden, lass uns das vielleicht lieber morgen machen oder so, weil gerade sind die Emotionen zu hoch gekocht. Ne? Und das sind alles Dinge, ähm, die, glaube ich, so, so, so wichtig sind, dass man sich selbst darüber erstmal im, im Klaren wird, weil nur wenn du dir selbst im Klaren darüber bist, weißt du ja auch irgendwie, was du da draußen anziehen willst, sozusagen. Ne? Also, und da sind wir wieder nicht nur beim partnerschaftlichen Kontext, sondern auch beim freundschaftlichen Kontext so. Mit was für Menschen willst du dich umgeben? Welche Werte müssen diese Menschen haben? Was, was, was steht da bei dir hoch im Kurs? Und, ähm, dann, dann gelingt dir, glaube ich, auch ein, ein, ein stressfreieres Leben, wenn du, wenn du Klarheit über dich hast. Es fängt immer alles bei dir an. So, Je klarer du über dich bist, desto erfolgreicher wirst du wahrscheinlich durchs Leben gehen. Und äh, auf die Gefahren, dass das mein äh, wiederkehrender Monolog, den ich ja einmal pro, pro Folge hier droppe, <lacht> wird. Ich Genau, es ist tatsächlich ein Thema, was mir dabei zum Beispiel auch am Herzen liegt, womit ich mich jetzt recently so ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich zufällig darüber gestolpert bin. Bindungstypen. So, da müssen wir unbedingt mal so eine separate Folge drüber machen, aber ich reiße euch das zumindest mal grob an, weil das, glaube ich, auch in diesem Kontext super wichtig ist, so zu wissen, was für ein Bindungstyp bin ich eigentlich. So, Der Bindungstyp entsteht in den ersten sechs Jahren deines Lebens. Es hat total viel damit zu tun, welche Beziehungen du zu deinen Eltern hattest. Sind deine Eltern noch zusammen? Wie ist deine Mutter mit, mit dir umgegangen? In welchen Situationen? Und und es gibt grundsätzlich drei übergeordnete Bindungstypen, die es da draußen so gibt. Und ähm, der eine ist der ängstliche Bindungstyp. Das heißt, der Bindungstyp, der sehr, sehr viel Bestätigung braucht, sehr unsicher ist, äh, sehr, sehr viel ähm, klammert äh, und irgendwie das Bedürfnis hat, äh, immer wieder in die Interaktion zu gehen. Ähm, dann gibt es den vermeidenden Bindungstyp, das heißt der Bindungstyp, der genau das Gegenteil ist, der seine Auto Autonomie wahren will, der Unabhängigkeit wahren will, der so ein bisschen so Nähe, Distanz, immer so ein bisschen auch äh, versucht, dass die Leute ihm nicht zu nahe kommen und immer so ein bisschen in der, in der, in der Autonomiehaltung bleibt, bloß nicht emotional abhängig von jemandem machen. Das ist der vermeidende Typ. Und dann gibt es den sicheren Bindungstypen, ähm, was da draußen auch die meisten Menschen da tatsächlich sind, mhm. ähm, die halt total überhaupt kein Problem mit Nähe haben, die gar kein Problem mit Beziehungen haben, die kein Problem mit Emotionalität haben und da ein sehr, sehr ausgewogenes mhm. Verhältnis zu haben. So Und die meisten Menschen sind irgendwie Mischtypen so, aber es lässt sich bei einigen Menschen schon auch herauskristallisieren, sind sie vielleicht der ängstliche Bindungstyp? Sind sie vielleicht der vermeidende Bindungstyp? Und das Interessante ist, dass ängstlich und vermeidend sich sehr, sehr oft da draußen anzieht. So, und ähm, weil es on the first side äh, einfach scheinen mag. so Der Ängstliche sieht in dem Vermeidenden so ein bisschen Sicherheit, so ein bisschen Autonomie, so ein bisschen das, was er selber vielleicht für sich nicht generiert bekommt. Und der äh, vermeidende Bindungstyp sieht in dem ängstlichen Bindungstyp so ein bisschen das äh, ähm, Ding von, okay, äh, hier habe ich so ein bisschen mehr die Kontrolle. So ähm, kann man das vielleicht zusammenfassen. Und... Ähm ja, das ist, ist ein Problem und ich bin darüber gestolpert, ich habe so ein cooles YouTube-Video dazu gesehen, müssen wir unbedingt mal in die Story packen ähm, und ähm, warum, also jetzt mal straighte Frage, warum in Gottes Namen lernen wir solche Dinge nicht in der Schule? So, wir reden in der Schule über Polynomdivision, über Photosynthese, über Gedichtsinterpretation in acht Sprachen, aber mit Ende 20 darf ich das erste Mal darüber stolpern, dass es drei unterschiedliche Bindungstypen gibt und es total wichtig ist, herauszufinden, welcher Bindungstyp man selbst ist um daraus Ableitungen zu machen, mit welchem Bindungstypen man vielleicht gut klarkommt. Oder Das Ziel ist es übrigens, dass man seinen Bindungstypen innerhalb einer Beziehung zu einem sicheren Bindungstypen gemeinsam entwickelt. Also man kann seinen Bindungstypen auch mit der Zeit in einer Beziehung entwickeln. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, weil ängstlich und vermeidend, beispielhaft, langfristig nicht miteinander funktionieren. Und wenn einer von beiden zum Beispiel ein sicherer Bindungstyp ist, dann ist es möglich, dass der andere, der dann zum Beispiel ein ängstlicher Bindungstyp ist, mit der Zeit auch zu einem sicheren Bindungstypen wird. So. Das sind Facts. Die sind so essential für alle möglichen Arten von Beziehungen. Sicherlich primär auch für partnerschaftliche Beziehungen, aber alle Arten von Beziehungen. Also das kristallisiert sich dann ja auch in Freundschaften raus, welcher Typ du dann eher bist und so weiter und so fort. Und oh, also ich, ich hatte richtig Gänsehaut, als ich das gesehen habe, weil ich so dachte, wie kann es eigentlich sein, dass wir solche Dinge über uns selbst im Zweifel erst... Spät oder die meisten Menschen wahrscheinlich nie erfahren. Ist doch Wahnsinn,
0: oder? Ja, ist es. Aber ich glaube, wenn man sich Gedanken zum Schulsystem macht, und da gibt es ja auch bei Instagram und überall diese ganzen äh, Vergleichsbilder, wie sich gewisse Dinge über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben und äh, wie am Ende das Schulsystem und die Klassenräume bis heute quasi noch so aussehen, wie noch vor 50, 60 Jahren. Und ich glaube, wenn man das Schulsystem hinterfragt, wieso es so ist, wie es ist, warum es so bleibt, wie es ist, weil sicherlich die Entscheider das Bewusstsein darüber haben, dass es theoretisch besser wäre, es zu ändern. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber umso wichtiger ist ja vor allem in der heutigen Zeit mit dem Zugang zu solchen Informationen, weil wir leben im Informationszeitalter, es ist alles super schnell, super einfach zugänglich wenn man sich halt selber mit solchen Dingen beschäftigen will. Klar muss man jetzt vielleicht erstmal auf den Gedanken kommen, das Thema Bindungstypen zu googeln. Aber das Thema geht ja viel früher irgendwo anders los mit mhm. Bindungsängsten, was vielleicht viel präsenter bei vielen Leuten ist oder ähm, gescheiterte Beziehungen, Beziehungsprobleme, was auch immer. Und ich glaube, ein Thema führt zum nächsten. Aber wie bei allem anderen, du hast es eben so schön gesagt, es geht immer bei dir selbst los, das Thema Klarheit über dich selbst, über in dem Fall deinen Bindungstypen, über die Art und Weise, wie du beispielsweise streitest und so weiter und so fort. Es geht immer bei dir selbst los, das heißt, wenn da die Selbstinitiative irgendwann eingreift und du dich mit dir selbst und deinen Problemfeldern im Leben oder deinen Baustellen beschäftigen möchtest, wirst du Step by Step auf Dinge stoßen, die du in der Schule nie kennengelernt hast und die du ohne Eigeninitiative sehr unwahrscheinlich irgendwo aufgreifen würdest. Und das alles, mhm. um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, ist aus meiner Sicht nichts anderes als, ich habe es, glaube ich, eben schon im Nebensatz gesagt, was bin ich mir selbst wert? Erkenne ich dieses Problem in meinem Leben? Und bin ich bereit, diese Arbeit und Zeit da reinzustecken und vielleicht auch diesen schwierigen Weg zu gehen, dieses Problem für mich zu lösen? Und das zahlt am Ende darauf ein, um es vielleicht mal in diesem Oberbegriff Buzzword, was es heutzutage an jeder Ecke zu hören gibt, Selbstliebe ein. Wie sehr bin ich bereit, an mir und meiner Selbstliebe zu arbeiten? Da gibt es sicherlich noch hunderte andere Bausteine, die dazugehören. Dazu Aber ich würde sagen, das bringt es für mich zumindest rein von der Einstellung zu mir und zum Leben irgendwo auf den Punkt.
1: Ja, damit machst du, machst du natürlich jetzt an der Stelle ein großes Thema auf, ich würde fast sagen, zum Thema Selbstliebe. Dazu haben wir auch schon einige, einige Nachrichten tatsächlich bekommen, dass wir dazu nochmal eine explizite Folge machen sollen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht fürs nächste Mal mal in, in Angriff nehmen, weil es ja, für mich ein sehr, sehr ja großes Feld ist. Genau, aber trotzdem weiß ich gar nicht, ob ich dir zu 100 mit dieser Brücke zustimmen würde, muss ich sagen. Weil ich glaube tatsächlich, naja, guck mal, wenn ich das alles hier so sage, dann weiß ich, dass ich total Glück habe, dass ich irgendwie den Zugang zu diesen Themen habe. Oder mit Menschen rede, da hat mir dann ein Mensch irgendwie mal gesagt, hey, setz dich doch mal mit Bindungstypen auseinander, das ist voll das spannende Thema, bla, kann man total viel über sich selbst erfahren. Hätte ich diesen Zugang nicht, hätte mir das niemand gesagt. So, ich weiß nicht, ob ich heute oder vielleicht erst in fünf Jahren drüber gestolpert wäre, egal wie sehr ich mich selbst liebe, egal wie sehr ich bereit bin, mich mit mir auseinanderzusetzen, klar, die Grundeinstellung, die brauchst du, aber das ist das, was ich so schade finde. Ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr schwierig, beeinflussbarer Faktor mit dabei, nämlich Glück, Zugang zu Menschen oder halt auch nicht, ähm, den, den du halt nicht vollumfänglich selbst in der Hand hast. So, ne? Klar, du kannst irgendwie dich bewusst mit so Podcasts wie unserem auseinandersetzen und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber ich finde es so schade, dass nicht jedem Menschen auf dieser Welt oder in unserem Land, um mal klein zu also etwas kleiner zu denken, die Möglichkeit gegeben wird, eine Grundausbildung zu erlangen, um ein Handwerkszeug an der Hand zu haben, dass man sagt, hey, pass auf, ah, okay, ich bin Bindungstyp so und so, deswegen gehe ich so und so mit der Situation um. Oder ich äh, reagiere da und da so und so, weil ich die und die Traumata in meinem Leben hatte. Und das ist mir mit 18 Jahren im Zweifel schon bewusst. Und nicht erst mit 30, wo so viele Pains im Zweifel schon passiert sind, die es dir danach nicht unbedingt leichter machen, zu Heilung, in Anführungszeichen, zu kommen, weißt du?
0: Ja, ich kann dem Gedanken folgen und da ist sicherlich auch was dran, dass da vielleicht auch ein paar Umstände und Zufälle, in Anführungszeichen, zugehören, die jetzt nicht unbedingt was darüber aussagen, ob du, das, ob du dich selbst liebst oder nicht, was in deinem Fall vielleicht jetzt mit dem einen Video als, als Beispiel schwierig zu greifen ist, aber es ist ja auch kein Zufall in dem Sinne, dass du dieses Video bei Instagram oder YouTube oder sonst irgendwo vorgeschlagen bekommst. Also wenn wir das Ganze mal ein bisschen tiefer analysieren geht es ja am Ende darum, dass du dich mit gewissen Themen in deinem Alltag beschäftigst, weil sie dich triggern, wenn du irgendwas dazu siehst, weil du äh, dir die Videos dazu anguckst, Likes, mit deinen Freunden teilst. Also ich glaube, unser Chat bei Instagram ist voll mit Videos und Bildern, die du mir schickst, weil du einfach sagst, oh, guck mal, geil, hat mich getriggert, fand ich cool, solltest du dir angucken, Bro. So, und Das heißt, da mhm. ist einfach bei dir schon sehr, sehr viel Interaktion mit solchen Themen. Und ich glaube, deswegen ist es kein Zufall, dass du auf solche Themen stößt, wie das Thema Bindungstypen. Weil es irgendwas in dir auslöst, wenn du diese Dinge wahrnimmst und siehst.
1: Total. Also klar. Ich glaube, man die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Du kannst dir selber schon kannst dich selbst schon vielen vielen Themen eröffnen und schon eher provozieren, dass du über gewisse Themen stolperst. Aber ich würde behaupten, dass ich schon seit vielen vielen Jahren mich in dieser Bubble bewege und mich mit Themen auseinandersetze und es trotzdem bis letzte Woche gedauert hat, bis ich über dieses Thema gestolpert bin. Und wenn man dann so über vergangene Beziehungen oder so dann darüber nochmal reflektiert und überlegt, hey, wäre mir das und das und das vielleicht vorher klar gewesen, wäre ich da und da und da vielleicht anders mit der Situation umgegangen. Aber you can only connect the dots looking backwards. Ich will auch nicht so reden, als wenn die Dinge nicht schon so richtig passiert sind, wie sie passiert sind, weil am Ende des Tages muss es Krisen geben, damit du halt auch irgendwie zu, ähm, ja, zu einer besseren Version von dir wirst. Ähm, Genau. Also Es gibt ein Thema, ich habe gerade überlegt, ob ich es noch anspreche. Ähm, es ist das gleiche Thema mit introvertiert und extrovertiert sein. So ist auch so ein Ding. so. Viele Leute denken da draußen immer so, ey, wenn ich äh, introvertiert bin, dann bin ich der ruhige Typ, der nicht mit Leuten sein will und so weiter und so fort. Und wenn ich extrovertiert bin, bin ich laut und immer mit Leuten und was weiß ich. Da steckt bestimmt auch ein bisschen Wahrheit drin. Aber ich glaube, auch an der Stelle muss man sich darüber im Klaren sein, dass Extraversion und introvertiert sein quasi im Ursprung eigentlich nur eine Aussage darüber treffen, wie sehr du, also woher du deine Energie ziehst. Weißt du? Also ob du deine Energie halt ziehst aus ähm, sozialer Interaktion, in Menschengruppen unterwegs sein, mit Freunden Zeit verbringen und, und so weiter und so fort. Oder ob du deine Energie eher daraus ziehst, für dich alleine zu sein, dass du deinen Akku immer eher so in deinen eigenen vier Wänden, in deinem Safe Space auflädst. Auf, auf Was natürlich zur Konsequenz hat, dass ein total extrovertierter Typ theoretisch auch total in sich gekehrt und ruhig sein kann, ähm, aber seine Energie trotzdem aus der Interaktion mit Menschen zieht, aber jetzt nicht unbedingt der Hauptakteur in solchen Diskussionen ist, sondern sich einfach gerne in Gru Gruppen aufhält. Und ein introvertierter Typ, genauso der Laute im Raum sein kann, der aber trotzdem seine Safe Spaces braucht und sich immer mal wieder zurückziehen muss, um seine Akkus aufzuladen. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich glaube, dass auch diese Erkenntnis über sich selbst so unfassbar wichtig ist, um für sich erstmal irgendwie klarzukommen, was brauche ich eigentlich, um happy zu sein? Weil es gibt doch so viele Menschen, die sagen, oh, heute fühle ich mich irgendwie nicht gut und ich weiß gar nicht so richtig, woher das kommt und so weiter und so fort. Ja, vielleicht kommt es daher, dass du seit vier Tagen immer nur mit Leuten am Chillen bist und nur mit Leuten am Machen bist und nur in sozialer Interaktion festhängst, obwohl du ein introvertierter Mensch bist, der total darauf achten muss, auch immer seine Akkus im, im, im Safe Space für sich alleine aufzuladen.
0: Bottomline für mich ist aus dem Ganzen jetzt, äh, sind 35, 36 Minuten oder was wir auch immer jetzt gequatscht haben, Selbsterkenntnis und Klarheit über sich selbst. Also ob es jetzt introvertiert, extrovertiert ist, äh, Partnerschaft, Freundschaft, mit sich selbst, in welchem Zusammenhang auch immer, Selbsterkenntnis und das nicht nur darauf bezogen, <lacht> was gewisse Menschen und Zeit mit Menschen mit mir macht, sondern du hast es jetzt gerade so in einem Nebensatz gesagt von wegen, ey, ich fühle mich jetzt irgendwie seit drei, vier Tagen nicht so gut. Ja, vielleicht liegt das an den vier Menschen. Ich fühle mich jetzt gerade selber nicht so fit, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ähm, woran liegt das? Liegt es an den Menschen? Liegt es aber vielleicht auch einfach wieder Thema Selbsterkenntnis und bewusster Leben? Liegt es an meinem... Kaffeekonsum liegt es an meinem hochgenommenen Schlafrhythmus, liegt es an meiner Ernährung oder was auch immer. Also dieses Thema mit sich selbst auseinandersetzen und da irgendwie auch alles in eine gewisse Verbindung bringen, weil irgendwie ja doch alles mhm. zusammenhängt. Ähm, das ist für mich jetzt gerade zumindest so die Bottomline nach deinem zweiten kurzen Monolog zum Thema Intro und Extrovertiert. Ähm, <lacht> ja, voll, voll. Dass es am Ende immer wieder auf dich selbst zurück zu führen ist und ähm, darum geht, äh, wie bewusst du über dich selbst, deine Wünsche und Ängste und Ziele und Sorgen bist. Genau, genau. Es ist schon krass, ne? Guck mal, wir haben was aus einem Quote
1: so hervorgehen kann an, an Gesprächspotenzial, finde ich, finde ich immer wieder beeindruckend. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, wir sind in der Zeit relativ weit fortgeschritten. Ähm, über das Thema Selbstliebe müssen wir unbedingt äh, nochmal separat eine Folge machen und ähm, trotzdem bleibt auf jeden Fall noch ein Thema und zwar die Frage des Lebens. Jetzt ist die Frage, bin ich dran oder bist du dran?
0: Ich hätte eine parat, sagen wir mal so.
1: Ich hätte auch eine parat. Okay,
0: alles klar. Bis eins. Okay, Ey, ich schummel. Mal, mal. <lacht> er schummelt so <lacht> an. Wow. Okay. Kommt Kontakt. Also. Ich weiß genau, was du machst. Okay, okay. Dich... sing, sang, song. Ah, okay, nochmal. <lacht> <lacht> nochmal,
1: sing, sang, song. Da ist der Sieg, da ist der Sieg. Du hast gewonnen, alles klar. Ach, natürlich
0: habe ich gewonnen. Natürlich. Weil ich okay, mhm. ähm, ich habe nämlich eine Frage rausgesucht, die wir aus der Community herausbekommen haben und in der letzten Folge noch nicht beantwortet haben. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht ein cooler Rahmen, jetzt dem Ganzen nochmal äh, ja, ein bisschen Raum zu geben. Danke, Kati. Die Frage ist mhm. wie folgt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir sie nämlich nicht beantwortet haben im Podcast. Mhm. Gibt es eine Eigenschaft an dir, die du unbedingt an deine Kinder weitervererben willst oder auch eine Eigenschaft, von der du hoffst, dass sie auf keinen Fall vererbt wird?
1: Oh, that's a good one. That's a good one. Ja, 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 ja. Mm. Spannend. Spannend, weil ich gerade so gedanklich so für beide Themen quasi mehr oder weniger die gleiche Antwort hätte. Weil es gibt eine Eigenschaft an mir, das wäre so meine Ad-Hoc-Antwort, es gibt eine Eigenschaft an mir, die, glaube ich, erst in Anführungszeichen relativ spät bei mir aufkam. Und das ist diese Eigenschaft, einfach zu machen, einfach mal zu machen und dem Prozess zu vertrauen, dem Flow zu vertrauen, ein Urvertrauen zu haben in, in die Tatsache, dass die Dinge, things will work out. So, ähm, Das ging los mit, mit der Firmengründung, also die, die Gründung von Leichts Media, meiner Social-Media-Agentur, äh, mit dem Eröffnen des Podcasts, mit dem Anfang mit Gesangsunterricht. Also es hat sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren so viel getan, was so viel Positives in mein Leben gebracht hat, einfach weil ich irgendwann mal angefangen habe zu machen. Und ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die ich sehr, sehr gerne ähm, an meine Kinder weitergeben möchte. Und gleichzeitig ist es halt auch genau die Eigenschaft die ich die meiste Zeit meines Lebens nicht hatte. Und deswegen würde ich quasi andersrum antworten und sagen, dass eine Eigenschaft, die scheinbar in meiner DNA irgendwo ein bisschen tiefer verankert war, die ich also mit der Arbeit kompensieren musste, nämlich Ängstlichkeit und zu viel Sicherheitsbedürfnis und zu viel im Safe Space, in der Comfortzone zu verharren, dass das etwas ist, was ich nicht an meine Kinder weitergeben möchte, sondern dass dieser Mut vielleicht nicht erst mit Mitte 20 aufkommt, sondern schon im Jugendalter. Ich glaube, das äh, eröffnet nochmal deutlich, deutlich äh, Potenzial. So, ähm, Das wäre meine, meine Antwort darauf. Wie ist es bei dir?
0: Jetzt habe ich den Daniel Luckyman gemacht und äh, mir selber keine Gedanken zu der Frage zu der <lacht> Antwort gemacht. Ähm, aber erster Impuls: spannend, würde ich sagen. Ähnlich, dass sowohl das Positive, was ich gerne weiter vererben würde, als auch das Negative, was ich vermeiden wollen würde, sehr, sehr nah beieinander sind oder irgendwie fast schon zusammengehören. Ähm, mhm. da wird vielleicht irgendein Muster auch äh, zu erkennen sein. Wir können die Frage ja auch mal als nächstes in die Instagram-Story hauen und gucken, was da für Antworten kommen. Ähm, mhm. Die Eigenschaft, die ich am liebsten an meine Kinder vererben wollen würde, wäre meine Empathie für andere. Weil ich mhm. glaube, mhm. weil ich glaube, dass empathisch zu sein, Unfassbar wichtig ist und wir können das Thema jetzt wahrscheinlich nochmal mit einer neuen Folge füllen, aber ich, ich weiß für mich einfach, dass äh, Empathie in der Welt, im Leben, im Zusammenleben mit anderen und auch empathisch mit sich selbst zu sein, einfach eine essentielle und tragende Säule ist und äh, mhm. die würde ich gerne weitervererben, aber mit Empathie kommt oft auch das Gefühl von sich selbst zurücknehmen für andere.
1: mhm. Mh.
0: Und das habe ich sehr, sehr lange auch gemacht. Das hatten wir hier im Podcast ja auch an der einen oder anderen Stelle mal kurz als Thema. Und ich habe auch für mich vielleicht in Anführungsstrichen zu spät erkannt, auch mich mal wieder häufig an den Vordergrund zu stellen und mal den anderen Händen mhm. anzustellen. Ähm, und dabei trotzdem empathisch zu sein. Also empathisch zu sein, diese Erkenntnis zu gelangen. Äh, Empathie heißt nicht immer nur, sich selbst für andere zurücknehmen, sondern zumindest erstmal mitfühlen und dann immer noch entscheiden können, ähm, ob ich mich jetzt zurücknehme für den anderen oder nicht. Deswegen ist das sehr, sehr nah beieinander. Und deswegen bringt es das eine mit sich, was ich gerne weitervererben wollen würde. Und das andere, was ich vielleicht als Erkenntnis deutlich früher bzw. komplett streichen wollen würde.
1: Boah, ist eine, das ist eine richtig schöne Antwort. Das finde ich ist eine richtig, richtig schöne Antwort. Vor allen Dingen, weil man sich ja, ich will das Empathie-Thema jetzt nicht zu so weit aufbrechen, wir sind weit in der Zeit. Aber ähm, woher Empathie halt auch kommt, also das ist vielleicht sogar etwas so, ähm, was, was ich da noch so ergänzen würde. so Ich glaube, Empathie kommt ja auch vor allen Dingen daher, dass man, dass, man, dass man sich mit sich beschäftigt, dass man sich früh mit, 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 mit Mindset-Themen, auch wenn dieses Wort inzwischen so äh, inflationär genutzt wird, auseinandersetzt. Weil ich glaube, Empathie entsteht, indem du dich mit dir auseinandersetzt. Das ist das Spannende. So, Empathie entsteht nicht unbedingt natürlich auch im zweiten Step, indem du dich mit anderen Menschen auseinandersetzt, aber auch indem du dich mit dir und mit den Themen des Lebens irgendwie, irgendwie befasst. Also von daher finde ich das... Es ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Die passt auch sehr, sehr gut zu deinem Leben und auch zu deinem aktuellen Leben. Aber spannend, dass wir da beide so einen gleichen Ansatz haben, mit, äh, mit scheinbar größeren pain aus der Vergangenheit, die wir umgemünzt haben, zu, zu stärken. Das ist irgendwie, irgendwie schön und wahrscheinlich auch ein, ein schönes Ende für diese dann doch etwas länger geratene Podcast-Folge, als wir es eigentlich geplant haben. Herr Tava.
0: <lacht> der musste nochmal sein. Der obligatorische Herr Tava ist da. Und ich würde sagen... Genau. Damit sind wir durch für heute.
1: Alles klar. Leute da draußen. Liebe geht raus. Peace, Peace out. out. Ciao. Ciao.